0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name.
1: Hallo, ich bin die Leonie. Alter. Ich bin 24 Jahre alt.
0: Geburtsort.
1: In Wiesbaden bin ich geboren. Beruf? Angehende Sängerin.
0: Boah, wow, das ist ein toller Beruf. <lacht> ähm, wenn ich dich jetzt nach Hobbys frage, kommt da dasselbe?
1: <lacht> ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich die Hauptbeschäftigung meines Lebens.
0: Gibt es sonst noch ein Hobby oder keine Zeit mehr, weil du dich voll drauf konzentrierst?
1: Nicht wahnsinnig viel Zeit. Ich versuche natürlich, so wahnsinnig, so viel wie möglich, Zeit zu opfern, zum Komponieren, zum Üben und…
0: Ja, kommen wir gleich drauf. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil wenn man da erfolgreich werden will, muss man auch richtig Energie reinstecken. Hast du mit deinen jungen Jahren schon sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter.
0: Besonderes Merkmal, die Leute, die mit dir studieren, da kommen wir später drauf. Was meinst du, was sagen die zu dir?
1: Die würden sagen, dass ich eine offene, lustige Person bin, mit der man jeden Scheiß machen kann.
0: Die Sängerin Leonie Persch aus Wiesbaden ist zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Sängerin, hier zu Gast bei Antenne Mainz, Leonie Persch. Bevor wir gleich schauen, was du so machst, musikalisch und und solche Dinge, fangen wir einfach mal so an. Also Du bist in Wiesbaden geboren, dort auch aufgewachsen?
1: Also ich bin hier geboren, habe mein erstes Lebensjahr hier verbracht und bin dann in die Nähe von Aschaffenburg gezogen, habe dort meine Kindheit verbracht und habe dann ab der achten Klasse ein paar Jahre auf dem Internat verbracht in Baden-Württemberg.
0: Das heißt, Kindheitserinnerungen spielen in Aschaffenburg?
1: Ja, okay. es war eine wunderschöne Kindheit auf dem Land, sehr unbeschwert und abseits der Großstadt, ja. Jetzt
0: überlege ich gerade, wie bayerisch ist das schon?
1: Das gehört gerade noch so zu Bayern, also
0: mir ging es ums Lebensgefühl. Ist das da schon, ist Aschaffenburg oder Umfeld, ist das ist das schon so richtig bayerisch? Oder? Nein,
1: nein, auf gar keinen Fall. <lacht> okay. Nein, das würde ich so nicht sagen.
0: Ja, das ist immer, weiß, Also was Lederhosen
1: da. werden dort nicht getragen.
0: Ja, okay. Also man merkt es noch nicht. Das ist noch, äh, nein. Ist noch der, Einsch- der Einschlag aus der, aus der Großregion Rhein-Main ist da noch da.
1: Genau, ja. definitiv.
0: Okay, ich frage immer so gerne meine Gäste, ob, ob sie gute Schüler waren, Schülerinnen in diesem Fall. Was warst du gut in der Schule?
1: Also ich muss ehrlich sagen, vor bis, allem in Musik. In Musik war ich natürlich gut, ja. Aber bis zur achten Klasse war ich eine sehr gute Schülerin. Dann ging es leider etwas bergab. Also ich würde sagen im mittleren Bereich, immer abgelenkt, immer unterwegs und also ja, hat also, man also an ab, die Schule leider
0: ab der achten Klasse oder sowas. Also so eigentlich so in einem typischen Alter, wo, wo man als Jugendliche auch gerne mal vielleicht ganz andere, andere genau Dinge im Kopf hat, ja. Und die
1: Schule dann leider ab und zu mal na- vernachlässigt, ja. Ja, das war dann so die Zeit, in der ich aufs Internat kam, viele neue Sachen, tolle Leute kennengelernt und ja.
0: War das Internat dann so eine, quasi so eine Lösung dafür, zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas anders machen und deswegen gehe ich diesen Weg?
1: Nein, überhaupt nicht. Mein Vater ist damals zufällig über dieses Internat gestolpert und hat mir meine Schwester davon erzählt. Hat uns erzählt, dass dort bald ein Tag der offenen Tür stattfindet und daraufhin sind wir einfach mal dorthin gefahren, haben uns das angeschaut und es war dann auch nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, du musst dieses Internat besuchen. Es war wirklich unsere freiwillige Entscheidung, dorthin zu gehen und ich muss sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Also es war eine tolle Zeit, die mir immer sehr gut in Erinnerung bleiben wird.
0: Ist es so wie bei Hani und Nanni, falls du das noch kennst?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, die Bücher habe ich äh, früher teilweise gelesen. Ja doch, ist es ist auf jeden Fall vergleichbar, dass man sich nachts rausgeschlichen hat. Sogar teilweise mit den zusammengeknüpften Bettlaken aus dem Fenster.
0: Also wirklich solche Sachen, ja?
1: Wirklich wahr, ja. <lacht> Aber
0: das hört sich dann wirklich nach, ne, nach einer guten Zeit
1: Definitiv, ja.
0: Was ist der Unterschied Internat zu einer normalen Schule? Halt einfach tatsächlich der, der Tagesablauf ist wahrscheinlich ein ganz anderer.
1: Der Tagesablauf, ja, es ist ein strikter Tagesablauf. Jeder Tag ist durchgetaktet von morgens bis abends. Und ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass man die Leute, mit denen man dort zusammenlebt, ganz anders kennenlernt. Also es bilden sich wirklich Freundschaften, die vielleicht auf einer Schule, die man bis spätnachmittags besucht und dann wieder nach Hause geht zu den Eltern, die so nicht Freundschaften, die so nicht statt oder sich so gar nicht aufbauen könnten. Ähm Weil die
0: Zeit einfach gar nicht ist. Das ist dann irgendwie 13 Uhr Schluss und dann sieht man jemanden vielleicht nicht, weil man ungünstig wohnt oder sonst was. Ja, klar. Ja, ja. Trotzdem, so ein Internatsleben stelle ich mir dann halt, ich meine, man hat ja irgendwie auch so nie die Privatsphäre. Das heißt, man wohnt ja irgendwie mit wahrscheinlich mit m, irgendjemand zusammen oder sowas?
1: Ja, es gab zweier, dreier und vierer Zimmer. Ich war von der 8. bis zur 10. Klasse mit zwei Mädels im Zimmer, mit denen ich mich aber sehr gut verstanden habe. Und in der Oberstufe hatte man dann meistens ein Doppelzimmer mit einer anderen Person. Man konnte sich jedoch die Person, mit der man zusammenlebte, selbst aussuchen. Also es waren dann, okay, dann enge Freundinnen. Also das ist ja schon eine ähm,
0: Luxussituation. Das ist ja fast wie eine WG. Dann
1: definitiv. Eigentlich. Im letzten Jahr gab es dann sogar kleine Häuser. Es war, also es war sowas wie eine 8er WG, wo du dann wirklich mit deinen acht Be- oder sieben anderen besten Freundinnen drin gewohnt hast. Ja, also es war wahnsinnig schön.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Leonie Persch. Die Sängerin Leonie Persch ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie hat uns schon verraten, dass sie teilweise im Internat gelebt hat. Ich glaube, das steigert auch so ein bisschen die Selbstständigkeit, wenn man so im eigenen Haus lebt und sich um viele Dinge selbst kümmern muss.
1: Definitiv, ja. Also, naja, auf der anderen Seite. (lacht) Man man meint immer, das Internat macht einen dann schneller, erwachsen, vernünftiger. Aber teilweise trifft auch genau das Gegenteil zu, sage ich mal, weil man eben nicht so wirklich... Erzogen wird von, also natürlich jetzt, gibt jetzt. es Mentoren und Lehrer, die auf einen achten, die einem gewisse Regeln beibringen, aber letztendlich, ehrlich gesagt, macht man dann doch, was man möchte.
0: Ja, aber ich, ich, ich weiß gar nicht, na klar, wir, wir müssen alle erwachsen werden und irgendwie ins Leben kommen, aber auf der anderen Seite weiß ich jetzt gar nicht, ob erwachsen werden an sich ein, ein Wert ist. Also tatsächlich würde ich heute sagen, je länger man sich das Kind behält, umso besser.
1: Ganz genau, das war eben auch ein schöner Vorteil des Internats, definitiv. Also da konnte man wirklich noch lange Kind sein. Ja, meine Schwester ist zum Beispiel schon, die war auf demselben Internat, die ist in der siebten Klasse sogar schon dorthin gekommen Und da war es wirklich so, also das war eigentlich ein Traum jedes Kleinkinds. Es war zwar auch sehr streng auf der anderen Seite, sie durften, ich glaube... 10 Gramm Süßigkeiten abgewogen, jeden Tag höchstens essen. Oh, sehr diszipliniert. Ja, <lacht> abgewogen. <lacht> ähm, ja, und es war halt eben auch so, dass man noch keinen Laptop haben durfte, kein Handy, aber ich denke mal, das war nicht gerade von Nachteil.
0: Ja, das kann ich von eigenen Kindern sagen. Das ist, wenn das mal da ist, das ist schon auch immer wieder ein Kampf, das ja. in den Griff zu kriegen. Ja, das ist, naja, ein bisschen Disziplin und Spaß ist alles in Ordnung. Oberstufe, was für Leistung hast du gemacht? Ging es auch in Musik?
1: In der Oberstufe hatte ich tatsächlich nicht Musik, sondern Kunst. War mich das auch immer noch sehr interessiert, das Thema Kunst, also Zeichnen, Malen, hatte ich auch in meinem vorherigen Studium, Grafikdesignstudium einiges mit zu tun. Fotografie, Film hat mich auch immer schon sehr interessiert. Und genau. Also das ähm, heißt,
0: da warst du noch gar nicht so in der musikalischen Zukunft. Doch Richtung?
1: schon, ich habe es immer privat weitergemacht, aber als Leistungskurs hatte ich dann eben in den äh, zwei letzten Jahren die Kunst. Hatte aber auch zu der Zeit äh, im Internat eine Gesangslehrerin und habe eigentlich täglich für mich auch schon. Gesungen.
0: Und dran, ja, muss man dran wahrscheinlich arbeiten.
1: definitiv. Das
0: heißt aber, dieser grafische Bereich, der war dann der, der auch nach der Schule erstmal kam.
1: Genau, ja, der kam dann direkt nach der Schule. Es war auch ein Studium von drei Jahren. Ich habe vier Jahre in München gelebt, habe davor noch ein Praktikum in der Anwaltskanzlei gemacht, was ganz anderes.
0: Kann spannend sein? Ja. Muss nicht.
1: Ja, es war natürlich auch so die Sache, dass ich in der Richtung keine Vorkenntnisse hatte und so. Gut, aber auf der anderen Seite macht
0: man ja ein Praktikum, um zu sehen, ist das was? Und ich finde das Ergebnis, es ist nichts, auch okay. Ja, man ganz macht genau, einen großen es war, Fehler es war im Leben auf jeden nicht. Fall eine
1: Erfahrung werden, es war nicht uninteressant. Und genau, direkt danach kam dann eben das Grafikdesignstudium. War auch eine tolle Zeit, aber ich habe eben trotzdem relativ schnell festgestellt, dass es nichts ist, was ich mein Leben lang jeden Tag ausführen möchte. Ich spreche gleich
0: weiter mit Leonie Persch hier bei Antenne 1. Die Sängerin Leonie Persch ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren gerade beim Grafikdesignstudium.
1: Hast, so du, ab- auch. hast du abgeschlossen das Studium? Ich habe es abgeschlossen, okay. ja und ich wusste auch davor schon, dass ich letztendlich Musik beruflich machen möchte. Nur wie es so oft ist, die Eltern sagen einem dann natürlich, ja, zumindest eine in Anführungszeichen vernünftige Sache davor.
0: Das heißt also, du könntest heute Graf- Grafikdesign machen, das heißt Entwürfe machen, all, all das, was was dazugehört.
1: Genau, ich könnte in eine Werbeagentur gehen, ähm, als Texter arbeiten. Wie gesagt, ins Filmischnein sind wir auch ein bisschen reingegangen, Fotografie, Logos entwerfen, ja Werbekampagnen strukturieren und ja, könnte ich theoretisch machen.
0: Na gut, und das sind ja auch Dinge, die heute tatsächlich in allen Bereichen, also ein mediales Grundverständnis brauchen wir ja heute in ganz vielen Bereichen, also nicht nur in Medien selbst, sondern tatsächlich jedes Unternehmen muss sich heute darstellen, hat eine Webseite, hat vielleicht noch andere Kanäle. Heute ist die Medienkompetenz schon eine ganz wichtige, also so gesehen kein Verkehrsstudium.
1: Ist auch nicht gerade von Nachteil jetzt für mich, wenn es um die Selbstpromotion geht für Instagram oder ja, was weiß ich, wenn es dann irgendwann ans Schneiden von Musikvideos geht oder ja, für all die Social Networks eben ist es ja natürlich auch ganz wichtig, dass man sich da ein bisschen mit dem Programm zurechtfindet.
0: Ja, wir senden heute alle irgendwie. Also jeder, der irgendwie etwas darstellt, selbst ein bisschen so etwas wie eine Marke wird, sendet auf irgendeinem Kanal selbst. Ja, es ist verrückt, aber tatsächlich ist es heute so geworden. Das heißt, nach dem Grafikstudium ging es dann tatsächlich weiter bei dir? Oder geht es gerade noch weiter? Es gibt noch ein Studium.
1: Genau, das Grafikstudium habe ich letztes Jahr im Juni abgeschlossen und im Oktober ging es dann sofort weiter mit dem Gesangsstudium. bin von München nach Berlin gezogen und genau, studiere jetzt seit Oktober. Das Studium nennt sich Professional Musicianship mit dem Hauptfach Gesang und es geht auch drei Jahre lang mit einem Bachelorabschluss und ja, ich habe jetzt gerade mein erstes Jahr beendet. Hab jetzt frei bis Oktober und werde natürlich versuchen, die Zeit zu nutzen, um an meiner eigenen Musik weiterzuarbeiten. Aber ich muss sagen, dass mich das erste Jahr auf dieser Uni schon wahnsinnig weitergebracht hat, was wirklich auch die Bühnenpräsenz angeht. Bevor ich auf die Uni gegangen bin, hatte ich wahnsinnige Bühnenangst. Ich war super aufgeregt. Also es war wirklich so, dass ich schon leicht nervös war, wenn ich vor der eigenen Familie nur was vorsingen sollte. Aber da wir zum Beispiel dort Fächer haben wie den Live-Performance-Workshop, der jeden Mittwoch stattfindet, ändert sich das schnell. Also da man gezwungen ist, quasi jede Woche vor Leuten wirklich aufzutreten, vorzusingen, verliert man da relativ schnell die Scheu.
0: Ich spreche gleich weiter mit Leonie Persch hier bei Antenne Mainz. Leonie Persch ist da, sie ist Sängerin und studiert gerade professionell Musik, um auch eine Karriere als Sängerin zu machen. Wir haben gerade so von dir gehört, die wöchentlichen Auftritte. Aufregung, ist da ein Thema?
1: Ich denke mal ein bisschen, Aufregung gehört immer dazu. Ist ja auch nicht schlecht, das gewisse Adrenalin für die Auftritte zu haben. Ja klar. Aber letztendlich sollte man dann natürlich irgendwann kein riesiges Problem mehr haben, vor Leuten auf die Bühne zu gehen. Ja.
0: Erzähl mir mal ein bisschen mehr über das Studium. Wenn ich jetzt höre, es wird Gesang studiert, habe ich jetzt gar keine Vorstellung, wie, wie läuft das so ab? Das heißt, es gibt mehrere Fächer. Es geht um Popmusik, ne?
1: Genau, es ist eine Hochschule für moderne Musik. Wir nehmen verschiedene Genres durch. Also es geht wirklich von Pop über Soul, Rock, R&B. Ich selbst möchte mich sehr gerne auf Popmusik spezialisieren. Und ja, also es ist so, dass man verschiedene Hauptfächer wählen kann. Sei es Gesang, Gitarre, Schlagzeug oder es gibt auch das Hauptfach Musikbusiness, wenn man sich wirklich eher auf die.
0: Ja klar, es ist auch ein Geschäft. Also das muss man genau, wissen, genau. Genau, genau. Ja.
1: wenn man dann irgendwann als Manager tätig sein will oder ähnliches. Und genau, es ist eben so, dass jede Gruppe sein Hauptfach eben einzeln unterrichtet bekommt und die restlichen Fächer wie Artist Development oder Musikbusiness haben dann alle Kurse zusammen und ja, das ist wahnsinnig interessant, was man da alles lernt, ist natürlich auch nur von Vorteil, falls es später irgendwann mal zu einem Plattenvertrag kommen sollte, dass man sich damit mit gewissen Verträgen auskennt.
0: Du bist ja schon sehr im Konjunktiv, das heißt, das Studium ist auch ehrlich, ne? es zeigt auch die Schwere des Business.
1: Definitiv, ja.
0: Also es um, ist nicht einfach so, dass ich kann gut singen, ich habe Talent und ich sehe auf der Bühne gut aus. Das sind Sachen, die reichen schon lange nicht mehr. Ne?
1: Schon lange nicht mehr und das, das machen die dort einfach auch wirklich bewusst. Also da wird einem nichts vorgegaukelt. Ja, letztendlich gute, talentierte Sänger, Sängerin gibt mehr als genug auf der Welt und es kommt tatsächlich wirklich darauf an, was man auf seiner Laufbahn für Kontakte knüpfen kann und wie man sich selbst vermarktet. Man muss was Besonderes, was Eigenes haben, was Originelles und gute Ideen haben. Und ich denke dann, wenn man sich da wirklich dahinter klemmt und das gewisse Talent dabei ist, ist alles möglich. Man muss natürlich auch an sich selbst glauben. Ich meine, wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich diese Schule nicht besuchen.
0: Ich spreche gleich weiter mit Leonie Persch hier bei Antenne Mainz. Leonie Persch aus Wiesbaden studiert momentan, um professionelle Popsängerin zu werden. Sie hat uns schon über ihr Studium berichtet und ist zu Gast bei Antenne Mainz. Ist ein Artist Development, ist das, ist das so eine Nummer, ein Fach, wo man sich, sich aufbaut oder wo man sich positioniert?
1: Ja, genau. Da geht es eben wirklich darum, sein eigenes Künstler-Image zu finden, was man ausdrücken möchte, welche Zielgruppe man erreichen möchte. Ja, es geht im Grunde darum, so ein einen eigenen Plan langsam aufzubauen und eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die eigene Laufbahn Mhm. in der Karriere verlaufen soll.
0: So eine Mischung aus Produktpositionierung und Businessplan irgendwie, oder?
1: Ganz genau, ja. Ist natürlich auch hauptsächlich für die Leute, die jetzt schon eigene Musik komponieren. Was ich leider, muss ich sagen, erst vor einigen Monaten in Angriff genommen habe. Ich habe mich lange Zeit mit Cover-Songs beschäftigt. Es hat mich auch immer sehr gereizt. Hat mich auch, muss ich sagen, technisch wahnsinnig weitergebracht, da genau zu hören, wie meine Lieblingskünstler was singen. Also es war auf jeden Fall auch von Vorteil, sage ich mal. Aber natürlich wünsche ich mir letztendlich, ich hätte früher mit eigenen Songs angefangen. Denn meiner Meinung nach muss man eigene Lieder komponieren, um wirklich Fuß fassen zu können. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele von bekannten Coversängerinnen, aber...
0: Aber Cover bedeutet, du wirst ja immer am im Original gemessen.
1: Genau, man kann es natürlich irgendwie zu seinem eigenen machen, aber irgendwann, also bei mir kommt zumindest auch das Verlangen, mich jetzt selbst mit meinen eigenen Melodien, mit meinen eigenen Texten ausdrücken zu können.
0: Ja, aber bei Coversong, finde ich, muss es immer so sein, das muss wirklich wow sein und man muss eigentlich sagen, das ist besser als das Original. Und ganz ehrlich... So oft passiert es nicht.
1: Das ist wahr. das stimmt. Weil, dann,
0: wenn, wenn, wenn du einen großen Künstler nachsingst, dann ist es halt, und der Song vor allen Dingen vielleicht auch schon Jahrzehnte in den Ohren sitzt, dann ist selbst eine neue Version manchmal. Kann auch nach hinten losgehen, ne?
1: Kann sehr schnell nach hinten losgehen, natürlich. Meistens ist es sehr schwer, das Original zu übertreffen.
0: Ich spreche gleich weiter mit Leonie Persch hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Peach. Leonie Persche ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Sängerin aus Wiesbaden, studiert auch im Moment in Berlin und ihr Ziel ist es, von Popmusik leben zu können und sie ist auf dem besten Weg dorthin. Lass uns noch über dein Studium sprechen. Wie sieht das Fach Gesang aus? Das bedeutet in deinem Fall dann logischerweise jetzt mit Songs, die es schon gibt, die werden erarbeitet?
1: Genau, die werden erarbeitet. Wir haben Fächer wie Techniques, Essential Styles und Pre-Production. Also in Pre-Production geht man wirklich den Song Schritt für Schritt durch, den man dann eben am nächsten Tag, jeden Mittwoch der Woche in dem Live-Performance-Workshop vorführt. Also man bespricht das Genre, den Rhythmus, die Gesangstechniken und alles, was eben dazu gehört und natürlich auch den Inhalt des Songs. Denn ganz wichtig ist natürlich auch, dass man Emotionen rüberbringt, dass man den Song nicht einfach nur technisch makellos singt, sondern auch, dass man wirklich dass man die Zuhörer was spüren lässt und ausdrückt, dass man weiß, über was man singt.
0: Ich glaube, technisch singen können das, also technisch perfekt singen können es wahrscheinlich sogar noch viel mehr, aber das ist ja genau das, was bei Musik wichtig ist, da muss ja was rüberkommen, ansonsten ist das halt runtergespielt. ja. Genau. Und äh, stelle ich mir das jetzt so vor, wie bei The Voice of Germany, äh, wenn man in diese Workshops, äh, wenn da jeder in seiner Gruppe ist und dann kommt ein Vocal Coach und dann kommt dieses, stelle ich mir das so vor, also ist dann ein Gesangslehrer dabei, ist jemand dabei, der bei der Musik unterstützt oder oder wie funktioniert das?
1: Also in den Fächern Techniques und Essential Styles habe ich zwei ganz tolle Gesangsserien, zwei unterschiedliche, die selbst auch schon einige Erfahrungen im Musikbusiness haben, selbst als Sängerin tätig sind, in Bands singen und auftreten regelmäßig, die sich wirklich auskennen und... Ja, die hören sich dann eben das an, was man vorbereiten sollte und geben einem dann Feedback. Auch wir unter uns Studenten müssen uns fast jede Stunde Feedback geben, gegenseitig. Da lernt man natürlich auch wahnsinnig viel, wenn man den anderen zuhört und merkt, was machen die richtig, was macht man falsch. Also um das Ohr einfach auch zu schulen, das ist natürlich auch ganz wichtig.
0: Feedback, also es wird kritisiert. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen eine eine dicke Haut bekommen mit der Zeit, weil dass man es nicht persönlich nimmt. Weil klar, jeder hört da auch ein bisschen was anderes, also technische Sachen klar, aber... Jeder hat dann auch vielleicht andere Emotionen und ich glaube, muss man ein bisschen trennen können.
1: Am Anfang war da natürlich noch jeder sehr, sehr vorsichtig, als man sich noch nicht so kannte. Was kann man jetzt sagen? Wie ehrlich kann man sich aus dem Fenster lehnen, ohne jemanden zu verletzen? Aber mittlerweile sind da, glaube ich, alle relativ offen geworden und trauen sich auch. Es kommt eben darauf an, wie man es formuliert. Aber es bringt natürlich auch niemanden weiter, wenn, wenn man alle lobt. Wenn man selbst nur gelobt wird, dann weiß man nicht, was man das nächste Mal besser machen kann. Von daher...
0: Nee, ich glaube, die Branche ist hart. Deswegen macht es auch Sinn, schon an dem Punkt Kritik verarbeiten zu können und auch dann umsetzen zu können.
1: Ja, definitiv. Ja, das gehört dazu. Sonst kommt man nicht weiter.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Leonie Persch hier bei Antenne Mainz. Leonie Persch ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie beschäftigt sich in ihrem Studium ausgiebig mit Popmusik. Sie will professionelle Sängerin werden. Darüber sprechen wir heute. Wie läuft denn das im Studium? Wenn du so einen Song erarbeitest, wie wie lange geht das? Wie lange dauert das? Das heißt, sind das mehrere Wochen, wo man immer wieder mit diesem Song dann ankommt und ihn quasi neu nochmal performt?
1: Nee, wir haben eine Woche pro Song. Also wir müssen jede Woche einen neuen Cover-Song auswendig lernen für den Live-Performance-Workshop.
0: Okay, also richtig Druck drin, ja?
1: Ja, also daneben gibt es dann teilweise noch zwei, drei andere Songs in den Fächern Techniques und Essential Styles. Also es sind ein bis drei Songs pro Woche, sage ich mal. Und ja, man man sollte schnell sein im Text auswendig lernen, aber das, weiß man ja vorher, das gehört dazu. Und ja, dann gibt es eben zwei bis drei Bandproben vor dem Live-Performance-Workshop. Und ja dann ist man gespannt auf das Feedback der Dozenten.
0: Ja, das ist ja, wenn ich jetzt gerade gedanklich wieder bei Deutschland suche, den Superstar, wie viele dort antreten wollen in den Castings und schon den Text nicht können. Also das ist ein No-Go, im Prinzip, wenn man professionell sein will. Also klar, Blackout hat jemand vielleicht wirklich irgendwann mal, aber normalerweise sollte der Text dann auch sicher da sein.
1: Ja, klar, ein Blackout kann passieren, aber meistens ist es ja dann wirklich so, dass es mangelnde Vorbereitung ist und
0: Ja, weil es so einfach aussieht. Es sieht natürlich, so ein Auftritt von drei Minuten im Fernsehen äh, sieht so easy aus, aber eigentlich sieht keiner, wie viele Jahre Arbeit da drin stecken, bis der so ist.
1: Ganz genau, ja. Ich meine, die Kandidaten von solchen Castingshows, gut, die müssen Songs teilweise über Nacht auswendig lernen, aber eigentlich ist es nicht unmöglich oder unmachbar.
0: Auf der anderen Seite, das kann ja auch durchaus realistisch sein. Also bist du Superstar und irgendwie ergibt sich etwas, was weiß ich, irgendein...
1: Ja, oder man bekommt spontan irgendwo einen Gig und äh, eine bestimmte Liste von Songs, die man eben dort singen soll. Dann muss man manchmal eben auch vielleicht improvisieren.
0: Das Fach Performance ist dann der richtige Auftritt, wie er auch auf der großen Bühne
1: wäre? Ja, also, also da, darauf,
0: das ist das Ziel, ne?
1: Das ist das Ziel, genau. Also man hat natürlich nicht so wahnsinnig viele Zuschauer während des Unterrichts. Es sind eben die Dozenten und der Rest des Kurses. Aber am Ende jedes Trimesters gibt es eben dann so eine End-Audition, die auch bewertet wird. Und da kommt dann auch wirklich der Rest der Uni oder ja, Großes, ein großes ein, Publikum. Dann. Einige aus den anderen Kursen, die sich das anschauen und auch eine externe Jury, die dann entscheidet, wer in den End-of-Term-Gig kommt. Also, das ist ein Gig, der am Ende jedes Trimesters stattfindet und in diesen Gig kommen dann eben die fünf, circa 15 Besten der Uni und dürfen dann nochmal auch vor anderem Publikum performen. Also, da wird dann jedes Mal eine neue Location ausgesucht und das ist dann wirklich ein öffentlicher Auftritt, bei dem man dann nochmal performen darf. Auch
0: oh, so ein kleiner Wettbewerb drin, ne? Definitiv. <lacht> Dass man versucht, ja. gut zu sein. Ich spreche gleich weiter mit Leonie Persch, hier bei Antenne Mainz. Leonie Persch ist Sängerin, sie kommt aus Wiesbaden, studiert gerade in Berlin ein internationales Studium mit dem Schwerpunkt Gesang, denn sie möchte von der Musik, von der Popmusik leben. Wir waren gerade beim Fach Gesang jede Woche im Prinzip vor der ganzen Truppe auftreten. Im Prinzip ist es doch egal, ob da jetzt 15 Leute oder 100 zuschauen. Ich glaube...
1: Manchmal kann es sogar aufregender sein, wenn man in einer kleinen Intimrunde performt, als also wenn das vielleicht... Das
0: Publikum spürt man ja. Also jetzt egal, ob das jetzt ganz viele sind oder klar, wenn es richtig schief geht, ist natürlich ein größeres Publikum übel, aber 15 Leute sind 15 Leute.
1: Ja, das stimmt. Es ist natürlich schwieriger zu einem richtig großen Publikum eine Verbindung aufzubauen. Wenn du 15 Leute vor dir stehen hast, dann kannst du jeden Einzelnen anschauen und wirklich was rüberbringen. Das ist natürlich eine größere Aufgabe, desto größer das Publikum wird. Ja, und wie schon gesagt, eine intime kleine Runde hat auf jeden Fall auch seinen Reiz. Mein größtes Publikum war bis jetzt circa 700 Leute, glaube ich. Also auch noch nicht allzu groß, aber... Für den Anfang war es auf jeden Fall aufregend. Finde ich jetzt schon
0: eine Hausnummer. Also äh, kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf. Und ein Ziel dieses dieses Studiums ist dann tatsächlich, von Popmusik leben zu können?
1: Ja, genau. Also mein Ziel ist es wirklich, mich selbst zu einer Solokünstlerin zu entwickeln, die eigene Musik komponiert.
0: Ja. Also es gibt schon einen richtigen Plan. ne? Ja. Und ich glaube, den muss man auch haben. Das heißt, was auf der Bühne aussieht wie, wie, wie Spaß und Unterhaltung, so soll es ja auch aussehen, ist aber tatsächlich harte Arbeit. Das heißt, du musst natürlich die ganzen Techniken, du musst lernen, du musst immer proben, aber du musst auch das ganze Businessmodell entwickeln und auch dahinter sein.
1: Ganz genau. Also da gehört weit mehr aus dazu, als einfach nur den Gesang zu trainieren, wie schon gesagt. und Ja, aber ich ich bin mit dem Herzen dabei, war es schon immer, es war für mich immer schon die eine Sache, die ich unbedingt machen wollte. Ich liebe Musik, ich liebe es zu singen, es ist wirklich meine große Leidenschaft und von daher... ähm
0: Wir hatten es gerade im Vorgespräch, man könnte jetzt ja auch einfach mal in so einer Castingshow vorbeischauen. (lacht) Wäre das eine Option?
1: Ganz ehrlich, nein. Also zumindest in Deutschland nicht, sag ich mal. In Amerika oder in England sieht das ja schon ein bisschen anders aus, oder gibt's Da gibt es ja wirklich Gewinner ja, American von American Idol,
0: also Gegenstück zu Deutschland, sucht den Superstar. Ja. Hat verdammt viele Stars produziert. Ganz also in genau. Deutschland ist es eher Unterhaltung, ja.
1: Ja, oder X-Factor auch. Also hm. es gibt ja dort wirklich Shows, die Leute langfristig erfolgreich machen, was in Deutschland ja leider nicht wirklich der Fall ist. Also.
0: Ja, die Kultur ist natürlich auch eine andere. Die gehen ja schon in der Schule mit diesem Performen ja. und auch dieses Selbstbewusstsein, was, was da eingetrichtert wird. Äh, also in amerikanischen Familien ist ja auch, die Kinder sind immer die sind immer super, super toll. Also das, ist, das, das haben wir ja in der deutschen Kultur gar nicht so verankert. Das ist Egal, was die machen, es ist alles toll.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ja, aber es ist,
0: für, für Selbstwert ist es natürlich, um dann auf eine Bühne zu gehen und einfach mal zu sagen, ich singe jetzt hier, ist das natürlich sehr hilfreich, wenn man einen hohen Selbstwert hat.
1: Es ist eine Herausforderung, klar, und bestimmt auch eine interessante Erfahrung. Aber letztendlich muss man sich überlegen, was erhofft man sich davon und kann es einen wirklich weiterbringen? Also es ist ja nun leider wirklich so, dass man selbst von den Gewinnern der deutschen Castingshows...
0: Genau, hatten wir, wir hatten vorhin zwei Namen, sind uns eingefallen und ich glaube, wir sind uns einig, beides sind, also der eine macht eine solide Musical-Karriere und der andere ist irgendwann abgestürzt und keiner weiß mehr, wo er ist. Also das sind keine Musikerkarrieren.
1: Das stimmt. Es gibt definitiv genug talentierte Leute unter diesen Casting-Teilnehmern, aber man wird eben schnell abgestempelt. Sobald man...
0: Ich ich glaube auch, es gibt keine Abkürzung zum Erfolg.
1: Ja, nichts.
0: Also man, man hat manchmal Glück und trifft die richtigen Menschen. Das ist aber auch etwas, weil man arbeitet und sich das Umfeld schafft. Aber ich glaube, es gibt keine Abkürzung. Das heißt, nur weil ich jetzt mal vor einem Millionenpublikum gesungen habe, werde ich nicht erfolgreich. Das heißt, so schnell wie ich im Bühnenlicht war, so schnell bin ich auch wieder draußen.
1: Ja, also wie wir auch gerade schon gesagt haben, es gibt natürlich die Ausnahmefälle in Amerika oder England, aber im Großen und Ganzen, denke ich auch, kommt nichts über Nacht. Und letztendlich muss man immer harte Arbeit in etwas investieren, was vor allem langfristig halten soll.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Leonie Persch hier bei Antenne Mainz. Sie ist Sängerin, sie kommt aus Wiesbaden und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Leonie Persch ist da. Wenn du gerade so Begriffe wie Rock und Pop gesagt hast, dann klingt das so herrlich international, bisschen amerikanisch. Liegt das an dem Studium und an deinen Mitstudenten?
1: Ja, also mein Studium ist komplett auf Englisch. Es kommt daher, dass es die erste, den ersten Standort in London gab vor einigen Jahren, jetzt in Berlin seit drei Jahren und seit diesem Jahr jetzt auch in Hamburg. Die Schule gibt es auch noch in Brighton, in Manchester, in Dublin. Genau, es wird eben, wie gesagt, auf Englisch unterrichtet und die Leute kommen wirklich von überall her. Die kommen aus Amerika, aus Indien, viele aus Skandinavien, aus England. Also wirklich, es ist super international und das ist eben auch eins der wirklich tollen Sachen, die ich dort erfahren kann, wirklich mit Leuten aus aller Welt zu ähm, sprechen und vor allem Musik zu machen.
0: Das ist ja auch eine wahnsinnige kulturelle Erfahrung, wenn man so viele Menschen kennenlernt aus den unglaublichsten Stellen der Welt. Das ist, äh, glaube ich, sehr spannend, oder? Auch auch fürs Netzwerk später, oder?
1: Ja, natürlich. Super interessant. Auch einfach verschiedene Musikeinflüsse zu bekommen. Also, ja, es ist einfach...
0: Ja, Magic. Ja. Das heißt jetzt, Studium im Prinzip läuft ja jetzt noch, noch ein bisschen. und Aber parallel, glaube ich, ist es dann doch ganz schön viel, viel Arbeit, sich auch schon auf, das, auf die Zeit danach vorzubereiten. Ne? Weil letztendlich musst du ja dann irgendeine eine Idee haben, wie du jetzt mit dem Gesang auch ins Business kommst.
1: Genau, ja, natürlich versuche ich neben der Uni schon so viel wie möglich meinen Weg auf das Leben danach vorzubereiten. Also man kann definitiv nicht erwarten, dass man dann erfolgreicher Musiker ist, sobald man das Studium abgeschlossen hat oder sich nur im entferntesten auf die Uni alleine zu verlassen. Das geht natürlich nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, nebenher schon so viele Kontakte wie möglich aufzubauen und vor allem eben an der eigenen Musik zu arbeiten, woran ich auch gerade bin.
0: Wer jetzt in Wiesbaden wohnt, der kann deine Stimme schon gehört haben, ne?
1: Ja, ich hatte die Ehre, den Song für den Wiesbaden Image Imagefilm zu singen. That's why we love it.
0: Okay, wie kam's?
1: Ich habe über Bekannte, den Peter Ries, kennengelernt und bin dann einfach mal dorthin gegangen, habe vorgesungen und ja kannte das Lied auch gar nicht bis zu dem Tag, an dem wir es aufgenommen hatten und ja, Peter Ries hat eben geschaut, ob die Stimme zu dem Song passt, ob die Range passt und so weiter und so fort. Und ihm hat es gefallen. Ja, also hat er sich dann zum Glück für mich entschieden. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Ehre, den, Sing- äh, den Song singen zu dürfen und dieses Jahr auch noch ein paar Mal damit live auftreten zu dürfen.
0: War das dann quasi so auch der erste richtige Studiojob, sage ich mal, im Gesang?
1: Ja, ich, ich hatte vor Jahren schon mal eine Studioaufnahme Das war allerdings nichts, was veröffentlicht wurde. Also jobmäßig war es der erste, bezahlte auch Studio-Job. Ja, das definitiv.
0: Auch ein gutes Gefühl, ne?
1: Ja, war super, ja.
0: (lacht) Weil dann sieht man ja, das kann auch mit Musik funktionieren. Aber klar gehören natürlich viele auch da. Die Verbindung muss da sein. Das ist einfach wahrscheinlich auch so. Und was für ein Gefühl ist es dann, wenn man das zum ersten Mal halt veröffentlicht sieht und sagt, hey, da ist meine Stimme drin?
1: Also der Moment war wirklich unbeschreiblich. Ich weiß noch genau, ich saß abends auf meinem Balkon, habe die Minuten gezählt, wirklich irgendwann dann die Sekunden runtergezählt. Also du hast äh, gewusst,
0: wann es quasi live live geschaltet wird? Um
1: 0 Uhr, nachts wurde es dann quasi released. Und ähm, also ich hatte wirklich Freudentränen in den Augen. Das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, dieser Moment, ja.
0: Und ist die Familie dann auch beruhigt, wenn sie das sieht und sagt, das könnte was werden mit dem Business, Musik?
1: Ja, doch, die Familie steht auf jeden Fall hinter mir. Sonst äh, würden sie mich auch nicht mit der Schule unterstützen. Und doch, meine Eltern sind da auch stolz drauf.
0: Ja klar, also kann ich mir auch vorstellen. Vor Dingen, wenn man auch sieht, es funktioniert. Also das ja. ist ja das Tolle. Also man sieht, da steckt jemand Energie rein und dann gibt es auch ein Ergebnis, das dann halt auch noch in die Öffentlichkeit kommt. Live-Auftritte hast du gesagt. Das heißt, es gibt mit diesem Song, der wird live auch aufgeführt?
1: Genau, also es dauert noch ein bisschen, aber der erste Live-Auftritt wird sein im September beim Stadtfest in Wiesbaden und dann eben auch bei der um, Night of Music im Kurhaus im Dezember An zwei Abenden. Oh, das ist eine
0: schöne Veranstaltung, ja.
1: Ja, ich glaube, die findet ja dieses Jahr zum siebten Mal statt. Und ja, ist natürlich eine wahnsinnig schöne Möglichkeit für mich, da aufzutreten in so einer schönen Location und vor so vielen Leuten. Und vor allem mit so vielen anderen talentierten Künstlern.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Leonie Persch. Die Wiesbadener Sängerin Leonie Persch ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast gerade noch erzählt, ihr habt dann auch die Gelegenheit mit einem anderen Song schon für einen Videodreh genutzt.
1: Ja. <lacht> auch,
0: auch in einer schönen Location logischerweise, ja.
1: Ja, mit dem Peter Ries hatte ich eben noch einen zweiten Song aufgenommen. Einen Cover-Song von einer meiner Lieblingskünstlerinnen, Ariana Grande. Der Song heißt Interview. You«. Und genau, dazu hatten wir dann eben einen Raum für drei Stunden noch zur Verfügung, indem wir das Musikvideo dazu gedreht haben. Und ja, war mein allererstes Musikvideo, war auch eine tolle Erfahrung, aber auch unerwartet schwierig. Also man muss ja wirklich darauf achten, dass die... Lippenbewegung stimmen, dass die Gestik, die Mimik, dass alles miteinander harmoniert und
0: alles im Set gleich liegt, wenn man ganz unterbricht. Genau. Ja, ja, das
1: Dann auf die Belichtung achten und Körperspannung, also wirklich alles und dazu noch Klavier spielen und ja, also es war auf jeden Fall eine Herausforderung, Wir hatten drei Stunden zur Verfügung, wie gesagt, und ja, also man meint, drei Stunden ist eine lange Zeit, aber... Nein,
0: nicht, 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 wenn ein Filmteam oder wenn eine Kamera dabei ist, letztendlich.
1: Die gehen dann wirklich so viel schneller rum als gedacht und ja, nichtsdestotrotz, dafür, dass es mein erstes Video war und wir so wenig Zeit hatten, bin ich sehr zufrieden mit dem Endergebnis, hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir mussten den Song zwar etwas kürzen, da sich die Szenen sonst zu oft wiederholt hätten, aber ja... Ich ja denke. gut, aber das
0: sind ja auch die Sachen. Ich meine, als wenn, wenn, wenn du den Weg einer, einer Popkünstlerin gehen willst, sind es ja auch die Sachen, die du brauchst. Also du musst ja zeigen, was kann ich, was mache ich, wie sieht es aus. Das gehört ja alles dazu. Es ist ja immer so, so ein Gesamtpaket.
1: Ganz genau, ja. Also da hilft es auch wirklich, wenn man sich einfach mal nur vor den Spiegel stellt und Gesichtsausdrücke übt, damit man einfach weiß, welchen Knopf man drücken muss, wie man was wirklich aus sich hervorbringen kann. Das ist natürlich ähm, auch ein sehr
0: visuelles Business, logischerweise. Also Audio ist natürlich total wichtig, aber natürlich kommt es auch immer auf auf Aussehen und auf all diese Sachen mit an. Das ist immer Gesamtpakete, ja. Genau. Genau. Ich spreche gleich weiter mit Leonie Persch hier bei Antenne Mainz. Sie ist Sängerin, sie kommt aus Wiesbaden. Leonie Persch ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn du quasi deine Auftritte während des Studiums hast, was, was singst du da Woche für Woche für Songs? Also, das heißt, darfst du da auch mal selbst was bestimmen oder kriegst du die Aufgabe immer gestellt?
1: Die kriegen wir meistens vorgegeben, die Songs. Also, es ist wirklich, wie gesagt, von Pop bis Rock über Soul. Also, alle möglichen. Rappen mussten wir sogar auch schon. Okay. <lacht> das war aber eine witzige Erfahrung. Warum nicht? Ist da absolut nicht mein Ding, aber man muss da einfach offen sein und sich auf die verschiedenen. Themen und Songs und Künstler einlassen und ich meine, das kann ja genauso gut sein, dass man mal in einer Band spielt für einen Job und was weiß ich, auf einer Hochzeit oder auf sonst irgendeiner Veranstaltung gebucht wird und dann eben auch ein bestimmtes Genre vorgegeben wird oder gewünscht wird und dann muss man sowas eben.
0: Naja, und Rap findest du ja auch zumindest mal so auch stellenweise in vielen Pop-Songs, wo halt einfach mal so eine Stelle drin ist. Und klar, wenn du mit einer Band performt, irgendeiner muss es machen.
1: Ja. Ganz also, das genau. ist.
0: Aber, aber sag mal so Songsbeispiele, was muss ich mir vorstellen? Was ist die Aufgabe?
1: Einer der Songs, versuche jetzt einen rauszuficken, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Also, einer der Songs, der mir am meisten Spaß gemacht hat, war definitiv Skinny Love von Bon Iver. Okay. Ja, das ist auch genau mein Genre wunderschön das Lied und das haben wir in einer sehr schönen Akustikversion gespielt und ja, es war sehr emotional.
0: Das heißt, da steht der Song im Raum, also der, der muss quasi auf die Bühne gebracht werden und jetzt, jetzt sagst du erarbeitet, das heißt, bist du dann auch ein bisschen frei zu sagen, ich mache das so und so oder, oder, wird, oder ist es wie eine Aufgabe? Also ich versuche das gerade so für mich einzuordnen, ist es wie eine Hausaufgabe, ich muss jetzt diesen Song als Jazz-Titel zum Beispiel interpretieren?
1: Ja, es ist so, dass man eben zwei bis drei Proben mit der Band vorher hat und man sich da schon selbst überlegen muss, wie man sich dazu bewegen möchte und also das ist einem alles selbst überlassen. Da okay, wird einem das nicht ist gesagt, so
0: ein kreativer Freiraum, der da genau, ist, aber natürlich logischerweise muss er zu einem guten Ergebnis führen. Klar,
1: also es gibt jetzt keine Choreografie oder so, die dazu einem beigebracht wird. Es kommt natürlich auch immer auf den Song an. Also bei einem ruhigen Song muss man sich natürlich nicht wahnsinnig viel bewegen, zwangsweise, da steht man vor dem Mikro und versucht halt möglichst viel Gefühle über die Ausstrahlung und über die Stimme rüberzubringen und bei...
0: Ist, als Bewegungslegastheniker habe ich das gerade völlig hier außer, außer Acht gelassen, das heißt es gehört der Gesang, die Emotionen da drin und ja klar, du musst dich natürlich auch noch, das ist dann auch noch dein Job, die richtige Performance, wie es auf der Bühne aussieht noch dazu bringen, ja?
1: Bei Abtempo-Songs ist es dann natürlich was anderes, da muss man auch ein bisschen Körpergefühl zeigen und ja, war am Anfang auch ein bisschen ungewohnt, aber ich nehme jetzt seit ein paar Monaten Tanzunterricht nebenbei und das hilft mir auf jeden Fall auch schon wahnsinnig viel weiter, da ein besseres Körpergefühl zu bekommen und zu wissen, wie ich mich zum Gesang bewegen kann, ohne dass es zu übertrieben aussieht oder
0: ja. Und Kondition oder. braucht man auch, ne? denn singen und bewegen, das ist auch eine Hausnummer. ne? Also ich, wenn, ich, wenn, wenn ich manchmal so, so wenn du so einen Auftritt im Fernsehen siehst und ich schaue, boah, was für eine Leistung das ist, weil die machen Sachen, da wäre ich außer Atem alleine durch die Bewegung und die singen noch dabei.
1: Ja, es ist auf jeden Fall hilfreich, kontinuierlich ins Fitnessstudio zu gehen.
0: Also gehört, gehört, gehört auch dazu. Was machst du, wenn du eine Aufgabe kriegst und der Song ist so schlimm, dass du sagst, das ist überhaupt nicht mein Ding? Das heißt, da ist dann das Professionelle gefragt, sich durchkämpfen, ja?
1: Ja, also am Anfang war es, muss ich ehrlich sagen, tatsächlich noch so, dass ich dachte, oh, es ist wirklich überhaupt nicht mein Song. Augen zu und durch nach dem Motto, aber...
0: Oder kann man ihn zu seinem Song machen?
1: Das ist der springende Punkt. Mittlerweile ist das nämlich das, was ich mache. Also ich denke mir, okay, wie interpretiere ich den Song, dass meine eigene Persönlichkeit durchkommt? Und das ist auch eigentlich der Ziel dieses Live-Performance-Workshops. Es soll ja keine Karaoke-Veranstaltung sein, sondern wirklich ein Training, was dazu führt, sich selbst eine Künstlerpersönlichkeit aufzubauen und zu wissen, wie man den Song zu seinem eigenen macht.
0: Wenn es jetzt ganz, ganz ideal läuft, wo siehst du dich denn in drei, vier Jahren, wenn es ganz perfekt läuft?
1: Wenn es ganz perfekt läuft, ja, mein mein Traum ist es, einen Plattenvertrag von einem der drei großen Major-Labels zu bekommen und dort eben erfolgreich mit meiner Musik voranzukommen und... Vor allem viele Live-Auftritte zu haben, ähm, eine gewisse Fanbasis schon aufgebaut zu haben. Und ja, super wäre es, wenn meine Songs im Radio gespielt werden und ja, mir einfach einen Namen zu machen. Und da würde ich natürlich gerne in Deutschland mit anfangen und dann, wenn möglich, irgendwann damit auch in die USA gehen, was schon immer mein Traum war.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Leonie Persch. Die Wiesbadener Sängerin Leonie Persch ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also unsere elf Fragen. Dein Lieblingsplatz in Mainz?
1: Mein Lieblingsplatz in Mainz, wenn Mainz-Kastell noch zählt, Zählt dazu. dann ist es auf jeden Fall der Mainz-Kasteller Strand. Hast du einen Ausgetipp in Mainz? Ich war nicht oft in Mainz weg, also... Kannst du einen aus Wiesbaden nennen? <lacht> In Wiesbaden gibt es tatsächlich auch nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ähm, was aber ganz schön ist, ist das Kojote und ja das Parkcafé, wenn man gerne Salzer tanzt jeden Mittwochabend.
0: Mainz ist für dich?
1: Ist für mich äh, uh, <lacht> eine schöne Studentenstadt. Und Wiesbaden? Mein Heimatort, meine Wohlfühloase.
0: Was meinst du, muss eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
1: Oh, das kann ich dir leider nicht sagen.
0: <lacht> Handkäse mit Musik oder Fleischwurst mit Senf?
1: Handkäse mit Musik, da ich 15 Jahre lang schon Vegetarierin bin.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
1: Ich glaube, wenn wir mal auf ganz früher zurückgreifen, wäre das, ich glaube, das war sogar meine erste CD von Blümchen, Boomerang.
0: Oh, sehr, sehr weit davon in dieser Rubrik. <lacht> Hast du einen Spitznamen?
1: Also meine Freunde nennen mich Leo oder Lelo.
0: Die nächste Frage, die kann ich wahrscheinlich jetzt schon selbst beantworten. Fast nachts Fern oder Fast nachts Muffel? Muffel. Absoluter Muffel. Absolut.
1: <lacht> Leider.
0: null 05 ist für dich? Uff. Egal?
1: Egal, muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
1: Ariana Grande, definitiv.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Leonie Persch. Leonie Persch war mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist Sängerin und möchte von Popmusik leben und bereitet das unter anderem in einem internationalen Studiengang in Berlin vor. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Also wirklich richtig klare, klare Bilder, das äh, spricht ja schon für, für eine gute Planung und wenn man diese Bilder hat, das ist eigentlich schon ein Teil des Weges, ne?
1: Ja, definitiv, man, <lacht> man muss wissen, was man möchte.
0: Also gutes Mindset, also da bin ich sehr gesch- Ich glaube, wir hören noch viel von dir.
1: Das äh, würde mich freuen, definitiv.
0: Die Gelegenheit zu auftreten, gibt es? Das heißt, du hast jetzt schon mal gerade gesagt, so ein, so ein Beispiel, das heißt, was ich, wenn, wenn zum Beispiel bei einer Hochzeit Gesang gebraucht wird, sowas würdest du jetzt machen, einfach um Übung zu bekommen?
1: <lacht> Würde ich machen, mache ich allerdings jetzt noch nicht, aber ähm, ich denke, das werde ich auf jeden Fall in den nächsten Monaten in Angriff nehmen, um eben allein einfach nochmal äh, Erfahrung zu sammeln, vor Leuten zu performen. Also vielleicht auch eine Band suchen oder einfach mit der genau. man vielleicht das zusammen machen
0: kann. Genau. Weil es gibt ja schon also viel, viele Optionen, was weiß ich, von Stadtfesten bis sonst was, wo wirklich auch zum Teil sehr gute Bands spielen. Manchmal nicht, aber es gibt auch äh, immer wieder Stellen, wo ich sage, wow, ja, die stimmt. machen eine richtig gute Performance. Und, äh, und
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Sache, das zumindest so lange zu machen, bis man mit der eigenen Musik erfolgreicher ist.
0: Und ich glaube halt auch, es ist auch gut, Publikum, ja, ein Gefühl für Publikum zu bekommen, was, was man da macht, wie man wirkt. Genau. Ich glaube, das ist, das ist hilfreich. Und dann ist es auch ganz gut, wenn es vielleicht so ein Stadtfest ist, wo man in dem Gesamtkunstwerk so ein bisschen untergeht, aber man selbst hat ja trotzdem die Riesenerfahrung.
1: Genau, das also für einen selbst ist es super wichtig. Und ja, es kommt auf die Veranstaltung an, aber es ist natürlich auch super, um allein den eigenen Namen so ein bisschen in den Umlauf zu bringen.
0: Jetzt studierst du in Berlin, kommst aus Wiesbaden. Aber ich glaube, Berlin ist wahrscheinlich für das Umfeld Musik die, die bessere Stadt. ne?
1: Definitiv, ja. Es ist internationaler.
0: Na gut, und es ist eine Musikhauptstadt, durch die, weil, weil letztendlich die großen Plattenfirmen dort auch ihre Büros mithaben. Das heißt also auch da wahrscheinlich das Netzwerk, einfacher ist, ja.
1: Ja, ich würde sagen, um eine Karriere in der Musik zu starten, ist Berlin eine super Stadt. Ja. Ob ich dort bleiben werde, ist natürlich fraglich. Jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre definitiv. Und danach wird man sehen, wohin es geht. Also ich bin da offen für alles und äh, bin gespannt, wo es mich hinziehen wird.
0: Also ich drücke dir die Daumen, dass das Studium endet mit einem Auftritt unter den ersten 15. <lacht> das, Dankeschön. Das wäre der Idealfall. Und dass das nach mit dem Weg auch klappt und dass wir noch extremst viel von dir hören. Vielen Dank. Danke für den Einblick. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
1: Keine Ahnung.